0: Conejos, unicornio, pizzas, al horno de piedra y abrazos, qué abrazos, entre viejos amigos. Todo esto y mucho más nos trae Nepence, Nepence, evidentemente, en el original, el séptimo episodio de Star Trek Picard, la serie de CBS All Access que en España se puede ver a través de Amazon Prime Video, que desde ya nos disponemos a analizar en Universo Star Trek, un podcast de fuera de series que realizamos entre este que os habla CJ Navas y don Daniel Timón. Daniel Timón, dime tú cómo estaba yo. Daniel Simón, Díez, ¿cómo estamos? ¿Qué tal todo?
1: Hola CJ, la vida, y vuestra vida,
0: Nuknech,
1: Jolantrup. mira
0: que vi hace días el episodio, Tati, todavía me dura la emoción, ya no sé ni cómo llamarte. Mira que nos habían yo, hecho fanservice, mira que nos habían yo hecho yo cosas, llorao, pero lo de este, llorao, lo de este, llorao, lo de este ¿eh?
1: A moco tendido, lo reconozco, no me importa reconocerlo, soy un tío muy emocional y... Picar se estaba reencontrando con viejos amigos y tú y yo también, y, y toda la gente que ha crecido con la nueva generación también ¿verdad?
0: Sí, sí, vamos a hablar antes de eso evidentemente del flashback, vamos a hablar de lo que ocurre en el Cubo Borg, que también tiene cierta importancia y también de cara a lo que veamos en las próximas semanas, hablaremos de las cosas que empiezan a pasar en la sirena y evidentemente lo que más dedicaremos es a ese reencuentro en Nepence y, y, y todo lo que ocurrió allí, bueno, pues el reencuentro de Picar Pero hablemos del flashback, volvemos a los flashbacks después de haber abandonado durante la semana pasada en el que tuvimos ese sueño eh, más que un propio eh, flashback en, en su momento. Eh, aquí volvemos a tener una escena que a todos recordamos que hablamos de ella, que además un oyente nuestro nos escribió diciendo que precisamente esto lo que era, ¿no? el que se encontraría Agnes y la jefa de seguridad, que no sabemos si es Vulcana, no sabemos si es Romulana, si es una mezcla de las dos, si se hace pasar una por la otra o exactamente qué, de la flota estelar, esa buena mujer, además es una cosa curiosa porque Jonathan Freix le llama a Romulana en la entrevista que le hace eh, Will Wheaton luego lo comentaré también, con las gafas de sol, mm -hmm. y hace lo que como te decía, uno de nuestros oyentes nos comentó que era la forma de enseñarle a, a Agnes qué es lo que estaba por venir y convencerle de esa forma tan absoluta de que el futuro de los androides era el fin de la humanidad, que era a través pues eso de, de, de un mind meld eh, típicamente vulcano.
1: Sí, señor, la fusión mental-vulcana, que es esa especie de telepatía táctil que tienen los vulcanos para transmitirse pensamientos o para leerse la mente eh, a través del contacto físico. En teoría, en Star Trek eso solo lo pueden hacer los vulcanos, ¿vale? Y sí que tenemos la duda de si esta jefa de seguridad de la foto estelar es eh, Romulano-vulcana, pero tiene toda la pinta ya de que, de que es vulcana. Lo cual no nos debe extrañar si recuerdas Discovery, que vulcanos conspiradores eh, a partir de Discovery también hay, ¿no? O sea, no el, uh -huh. el tema de... De una raza que conspira con orejas puntiagudas siempre lo relacionamos con los romulanos, pero sabemos que hay un sector de, de vulcanos que no quería unirse a la federación, eh, en fin, eso lo hemos visto también en Discovery no y que, y que también salpicaba a Michael Burja Major. Así que puede ser puede ser que esta eh, almirante O sea, sea de este palo, ¿no? sea una, una vulcana que está que desde luego lo que le transmite a Agnes es lo que ella piensa que va a pasar. Le transmite imágenes de mi mente a tu uh -huh. mente, mis pensamientos a tus pensamientos, ¿no? que es lo que dicen cuando hacen la fusión mental. Entonces es muy posible que esta señora se crea esas imágenes que ha visto. Androides que hacen que el universo haga pum. ¿vale? Eso no quiere decir que sea verdad, es lo que ella cree. De momento,
0: ¿no? Lo que lo convencer la Agnes es ella, como decía Dani, ¿no? Eso es un pensamiento, una imagen que ella tiene, que la transmite Agnes y que le peta la cabeza totalmente hasta el punto de que ella, después de que la, la Comodoro, que es como se llamaba el personaje, se me ha ido inicialmente, sí. eh, y lo que le marcaría, pues eso, todo, todo el, el discurrir, incluido ese asesinato de Maddox, que le está empezando a pasar eh, factura, Dani, yo creo que podemos hablarlo de esas escenas de la sirena en la que se le ve a ella tremendamente, pues eso, ida de sí hasta el punto. Sí. De que al final, pues la que tiene que de alguna forma animarla y llevarla para adelante es la persona que hemos visto que hasta ahora que está totalmente también abatida, que es Rafi.
1: Sí, señor. Eh, importante del flashback que le dan un rastreador. Le dicen, te vas a tener que meter allí en la, eh, en la nave que es coja picar que acabará siendo la sirena, y te vas a comer, porque lo tienes que masticar, esta cosita para que te podamos rastrear. Y de hecho, cuando se le viene el mundo abajo a Agneson, pues por los remordimientos de haber matado a Maddox, a su compañero, su amante, etcétera y, y porque les está persiguiendo. Narek ha cogido la nave y les uh -huh. está persiguiendo, ¿vale? Quieren que les lleve, quieren eh, pues, el Zatvás, quieren que la sirena les lleve hasta Picard, ¿no? Y hasta Soji. Y, y van a perseguirles. Tira millas donde hayas quedado con Picard que yo te voy a perseguir porque tengo dentro una persona que tiene un rastreador dentro, ¿vale? Eh, resulta que ese restador tiene un punto débil que es que si estás en coma se desactiva ¿no? y esto va a ser importante después
0: tiene toda la pinta, Ríos, eh, en las dos o tres escenas que vemos dentro de la sirena vemos un Ríos que se llega a confesar con Agnes, es decir no puede ser que no la haya perdido, no puede ser que nos vuelva a encontrar desconfío plenamente de Rafi, tiene que ser ella la que sea la traidora y Agnes no se lo llega a decir explícitamente pero nosotros que sabemos de trasfondo es poco menos con la confesión de no, 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 no es ella, no te preocupes que no es ella
1: Sí, sí, que no, no puede ser Rafi, pero ¿por qué estás tan segura? ¿Se ha ido antes al planeta este? ¿No nos ha dicho dónde? Porque no ha querido compartirlo, he visto a mi hijo y le estoy pasando canutas, dando otra botella, glu, glu. Eso no lo quiero compartir Rafi, ¿no? Solamente han visto que, que eh, ha vuelto muy rara del planeta, que está dándole al piste pero bien, que está churrando, dándole al frasco, tirando los palomos y, y no tiene una conexión con él, ¿no, Ríos? Eh, y sin embargo con Agnes ha tenido una conexión hasta hasta física, ¿no? Han, vamos, han, han ligado. Entonces sí, lo normal es que se confiese con ella, pero le vienen bien los remordimientos a, a Agnes y, y acaba haciendo pues un acto... Pues casi heroico, ¿no?
0: Sí, además tiene ese momento en el cual eh, empiezan a hablar, eh, Ríos no sabe exactamente cómo montar el pulso, no sabe lo que ella está necesitando en ese momento. Andrés dice una cosa que es tremendamente lógica, salvo cuando eres un héroe, ¿no? Que es, si con nosotros no va, ¿por qué no nos ponemos para casa? No, es que es alguien que paga, que deja de pagar. No, no, es decir, tiene que seguir aquí porque al final son héroes, ¿no? Y porque al final lo necesitamos dentro de la misión, pero ella tiene toda la lógica del mundo de... ¿Qué más necesitamos? picarnos ha abandonado, porque realmente nos ha abandonado, se ha ido a mm. un sitio que no sabemos cuál es, nos está diciendo tira para allá, nosotros estamos aquí en una guerra con los romulanos que no tenemos ninguna necesidad, ninguno de nosotros tres de tener, vayamos por otro lado, pero nuevamente no sale esa parte de heroica, y, y a mí me gusta esa parte de, de Rafi, que le, hay, hay un momento en el cual eh, Ríos le mira a Rafi de qué bien lo he hecho, y Rafi le dice, no tienes ni idea tío. Ya, no has metido la pata, no un poco, no. O sea, no tienes ni idea de cómo tratar a esta pobre mujer, qué es lo que necesita en este instante, y ese momento en el que dice, ven con la tía Rafi, que la tía Rafi te va a dar lo que tú necesites, dice, ¿pastel? ¿Pastel? Sí, pues eso. Yo no Rafi tiraba más por otro tipo de, de consumo recreacional que no tenía que ser por pasteles, pero oye, si te puedes curar de una depresión con un pastel, no sería la primera en la segunda de también el agua, así que le ha dado oh, el gusto, claro.
1: Y si no son héroes o antihéroes, ¿no? por lo menos son altruistas, uh -huh. de luego. Están metiéndose en este follón por algo que va mucho más allá del beneficio propio. Y Agnes también. Agnes había subido la sirena porque también estaba pensando que estaba ayudando a salvar el mundo. Lo que pasa es que está teniendo crisis de fe sobre, al ver que está rodeada de gente altruista que tiene una concepción distinta totalmente a toda la mente de ella de lo que hay que hacer para salvar el universo. ¿no? Y ahí, ahí tiene esa crisis que acaba con un acto heroico que, que
0: pasamos a comentar ahora hemos comentado un poquito de las cosas de, de bueno el, el final que tienes después de ese vomitar rojo del red velvet y es ella no sabemos si, si lo sabía perfectamente o lo entendía o al menos probaba que si lograba, eh, bueno, al final es una científica, así que replica ese eh, medicamento que le va a dejar en coma y que ella cree que de alguna forma va a impedir que ese localizador que tiene, que suponemos que está fusionado con su propio cuerpo, que a partir de ahí de alguna forma es como pum, permite que nare que en este caso, le esté siguiendo, pues efectivamente, ¿no? Se para esa y por fin le da un poquito de libertad para poder huir a la sirena de esa persecución que está teniendo a través de esa nave tan molona, por otro lado, Romulana. ¿eh? Eh,
1: sí. Sí, sí, monoplaza y todo lo que tú quieras, pero bien armada, bien tal. Desde luego, yo, yo, yo quiero dos para, para irme a hacer carreras <risas> los domingos, tío. Muy, muy chula. Mola mucho. Menor mal, menos, menos, menos mal que se queda en coma, ¿eh? Yo creía que la palmaba. Sí, sí. Yo creía que estaba haciendo un sacrificio, suicidándose, muerta de remordimientos, de lo que sea. Pero bueno, se, eh, parece que el rastreador deja de funcionar si te quedas en coma. Estupendo. El Yo lo llamo el rastreador araña uh -huh. o el, 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 el rastreador, lo que quieras, ¿no? porque me, me recuerdo los que tira Spider-Man de vez Y 50.
0: conseguimos con ese rastreador una segunda costa, que es: vuelve a estar activado el holograma de Chehov, es decir, tenemos de nuevo, después de que la última vez que lo vimos fue cuando presenció el suicidio asistido de Maddox por parte de Agnes, ese holograma lo tenemos en funcionamiento. La semana que viene tendremos que tener más información a través de este holograma, ¿no?
1: Eh, sí, estamos haciendo tanta referencia a Chekhov que vamos a tener que explicarlo porque, porque hay alguien que se puede despistar Sí, sí amigos. No, no es el Chekhov piloto no es el Chekhov el, el oficial de la Enterprise de la serie original ¿no? es esta figura retórica que se usa cuando pues, el, el autor de teatro de la vida real en la que se basa el nombre de Babel Chekhov, el personaje de Star Trek él decía esto que si en una obra de teatro, en una narración en una obra literaria muestras una pistola es porque la vas a disparar. Y de ahí que tengamos eh, es, es, este, este de G, cj y yo de, de mencionarlo, este es el holograma de Chekhov, esto es la pistola de Chekhov o esto es el holograma de Chekhov, ¿no? Pero no tiene nada que ver con el personaje de Star Trek, ¿vale? Aclarada la referencia pedante nuestra.
0: Quiere decir que al final, si este hombre estaba presenciando ese momento, pues evidentemente tiene que ser algo y luego tengo una solución no que tenga una resolución dentro de la historia y yo creo que el próximo episodio, ahora que está de nuevo activado el holograma médico, eh, tiene que tener sentido, ¿no? No sé si... si... ¿Cómo le encajarán? Ahora que ella se ha puesto en, en coma, si compensará una cosa con la otra o dará la explicación de Maddox, tiene la pinta, y luego comentaremos, de, de que desde luego se va a revelar muchas cosas a través de esa eh, profecía de que el fin de los tiempos para los humanos, o ya no la, los humanos, sino las la razas no androide, llegarán eh, si surgen lo, los androides parece que eso va a ser el, el gran eh, leitmotiv de los últimos tres episodios que nos quedan de esta primera temporada de Picard. No es lo único que vemos de los Romulanos, hemos tenido toda esa parte eh, con Narek, en el que está persiguiéndole con la nave, en el que, bueno, por ahora parece que es una persecución sin más, veremos qué ocurre cuando de nuevo se encuentre con, con Soji, si realmente esa posibilidad de que les ayude, que hemos siempre tanteado existe o no, pero tenemos muchas más cosas en el cubo y entre ellos lo que tenemos es a la hermana de Narek, que hasta ahora siempre era la hermana de Narek, Ahora empieza a tener un poquito más, ¿no? En el, el, el Narissa eh, empieza a tener un poquito más, sobre todo cuando ella se revela como la gran malvada y villana, pero al menos le da un poquito, le, le dan cancha para hacer un poquito más que, que hablar con su hermano en esa parte o de esa forma que tenemos en el resto de los episodios.
1: Sí, sí. Ya hemos visto, ya hemos ido comentando que la evolución de este personaje a villana hardcore, eh, un poco plano quizá, pero es la, la mala, malosa, muy mala. Que entre otras cosas tiene un detalle muy, muy romulano. Eh, sin darme cuenta, la primera vez es que veo un haciendo esto, pero tiene mucho sentido, fíjate, en un momento dado pone a los sports y dice, Hugh, confiesa, no, no te confieso, vale, voy a matar a uno, ¡pam! Eso es diezmar las filas, de alguna uh -huh. forma, ¿no? Si te mato a la décima parte tal, acaba matando a todo el mundo, sí, ¿no? Claro. Pero al principio lo de voy a matar a uno, venga, y si no confiesa, voy a matar a otro, voy a matar a otro, eso es muy de los romanos. Uh -huh. Y los rombulanos, ya sabemos que se basan mucho en, los, eh, en la historia de Roma, no por lo menos en la nomenclatura, ¿vale? Planeta Rómulo, Planeta Remo, el, se organizan también con... Hay cargos como pretores, hay un senado, senado en fin. El, el, la nomenclatura de, de la organización política romulana siempre ha estado presente en la historia de Roma como referente. ¿no? Y, y me ha hecho gracia esto de diezmar las filas, que a mí, para mí también es algo muy romano. no O sea, hasta en ese detalle. ¿no? Luego ya pasa de diezmar y mata a todo el mundo, mata a Hugh, mata a todos los Sborg. El pobre Hugh tiene ahí el, el momento de ver cómo el trabajo de toda su vida se acaba y de garete o sea, seguramente su vida se ha acabado, ¿no? Pero es que lo, lo, que, lo que más le duele en ese momento es ver cómo el, el ayudar a estas víctimas cuando nadie más quería ayudarle, cuando sentía que era el único que podía hacerlo, pues se le va la porra ¿no? buen, buen trabajo del actor aquí que, que le vemos destrozado al personaje sí,
0: Es una cosa, ese punto inicial en el que solamente él sobrevive, porque como le dice Narisa eres al final un ciudadano del, de la federación y no quiero meterme en ese follón, hasta que después decide que bueno, pues has pasado las líneas rojas de este tratado que hemos hecho, en el cual eh, empiezas a tener eh, a hacer cosas que no podías hacer una rebelión abierta, y entonces directamente se lo marta con, de una forma así un poco con esto no con el cuchillito que le lanza directamente al cuello con una puntería oye por otro lado sobresaliente ¿eh? porque hay y si, que darle ¿eh? y sin mirar y, sí brutal, y sin mirar claro.
1: eh, mientras estaba mirando a el que ya había aparecido por ahí ¿no? uh -huh. pero, pero bueno el eh, importante porque el se queda solo le hace también el juramento de Hugh de aquí protegeré lo tuyo un poco, un poco tal pero el eh, dos cosas pasan aquí bueno primero activa la valseña ¿no? uh -huh. recordemos que 7 de 9 le había dicho, si necesitas a los sí, Fenris lo Rangers, pequeño. aquí te dejo la bad señal uh -huh. para que la proyectes sobre el cielo de Gotham y acudirá tu héroe. Y, y la activa. activa eh, Fenris Signal Activated sí. sale, hasta, sale hasta una inscripción eh, Fenris, eh, en, la, en el medallón. Nos, el, nos el... Lo dejan, Fenris Activated o uh -huh. algo así, se nos lo dejan muy claro que, lo, lo que ha pasado. El, o sea, que 7 que de 9 is coming, amigos. Ya lo dijo Rey, Jerry Ryan que volvía a salir y... Y está claro que la van a volver a sacar a ella o a sus amiguitos, ¿no? Si queréis saber lo que sabemos de J y yo, quedaros hasta el final del programa que os contamos el preview que, que hemos visto, ¿no? Mm. Si no queréis saberlo, pues esa parte os avisaremos para que no la escuchéis. Pero, pero hace esto y, y se queda allí y se, y se queda allí en, el, en el cubo. Y luego hay que recordar otra cosa, que el cubo está lleno de drones, ¿vale? Que mm. el trabajo que estaba haciendo Hugh allí gracias al tratado y tal era eh, desborgificar, eh, convertir en ex a gente que era borg, a gente que estaba, pues... En animación suspendida, casi, ¿no? Entonces, si es que un Borg puede morir físicamente, ¿no? Si pues está mantenido con la parte cibernética, con las máquinas y tal. Pero aquello está lleno de drones, con todas sus partes cibernéticas, su camiseta y su canesú. Y eso tú y yo lo llamamos el cubo Borg de Chekhov, sí. <risa> otra vez, porque pensamos que en cualquier momento se puede activar. ¿vale? Y, y, ahí, y ahí lo dejamos. Entonces está Elrond por aquí. Lo rombula, eh, la hermana de, de Narek haciendo un montón. Se, se me olvida siempre el nombre de este personaje. Eh, la, la hermana de Narek se queda. Narisa, gracias. <coughs> el Que quiere hacer ahí mil perrerías. Y el Ron que quiere detenerla. Y, y tiene a unos Fenris Rangers con 7-9. Y a la mitad del cubo Borg o así llena de drones. O sea, esto al final va a ser un cotel Molotov. Veremos por dónde sale.
0: Vamos en DPC, vamos con Depence, vamos con todo lo que tenemos y, y ese... Porque,
1: lo, lo tengo que decir, lo tengo que decir, porque picar se va de repente, de repente.
0: <risa> ¿Cuántos días llevas pensando? O sea?
1: pues desde que vi el capítulo. <risa> ya, 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 volvemos, volvemos, perdonadnos, queridos oyentes. Tío. Lo tengo que decir, entonces, no, pero es verdad, o sea, en cuanto activan el Stargate este uh -huh. que resulta que tienen todas las naves de desde que subieron aquella raza que comentamos en el capítulo anterior... Eh, Picard dice, bueno, ¿cuánto alcance dices que tiene esto? Tantos años luz, ¿vale? Ah, estupendo, de todos los planetas que puedes ir, vete a Nepente, ¿vale? vete de repente a Nepente, ¿por qué?
0: porque ya hay amigos suyos. Unos cuantos, sí, señor. Teníamos ya la intuición, sabíamos ya alguna cosa, desde luego, que aparecía Riker en el, desde alguno de los de los previos. También se filtró y se ese, conocíamos que, que aparecería de Diana Troy, que seguirían eh, teniendo esa familia, y ese casado. Lo que no sabíamos nada era alrededor de su familia. Y, de hecho, la primera persona de su familia que conocemos y que vemos es su hija, su hija Kestra, que es un personaje que lo hemos visto que 20 minutos, que ya guardó un lugar en mi corazón y que desde el primer momento digo... La serie esa que tenemos, llevamos no sé cuánto tiempo sobre la flota estelar, no sé cómo tenéis que fundarla pero que extra tiene que ir a la flota estelar y llevarse ese personaje porque es maravilloso.
1: Can't get enough of cresta. Queremos más. O sea, sí, nos hemos enamorado de ella en 20 minutos. Y eso también habla muy bien de uh -huh. la actriz, ¿eh? El, que, que lo ha conseguido, ¿vale? Hay muchísima historia emocional detrás, muchísimo trasfondo, que nos van revelando poco a poco. En apenas lo que dura en, en escena la, la familia de, de Willy y Diana nos cuentan todo lo que ha pasado en la familia en estos últimos 20 años, ¿no? Y, y un montón de datos nuevos. Para empezar, que Estra no era el único hijo claro. que tuvieron. ¿no?
0: Y ese sentimiento de un hijo que jamás habíamos conocido, que no sabíamos que existía y que ha fallecido, chico, yo no sé si es, pues nuevamente, el guión, la experiencia que tenemos nosotros con los personajes el que es, pero yo creo que pocas veces... He sentido tanto dolor de alguien en el que no hemos llegado a ver ni un solo fotograma de esa persona porque no lo conocimos en la serie original, no lo conocimos en las películas, nos han contado ahora el fallecimiento, pero ese ver el dolor de Riker, el dolor de Troy, de, de un hijo que no habíamos visto hasta ahora en la pantalla, nuevamente, es otra de las grandes maravillas que tiene este episodio.
1: Sí, para empezar, eh, también lo usan como para decir, a ver, no os hagáis eh, pajas mentales, cábalas ni ilusiones, con que Will y Diana se integren en la misión de picar. para empezar picar ya ha dejado claro que eso no quiere que pase que si él lo pidiera a Jordi, a Will, a, la, a quien sea le iban a seguir y él no quiere meterles hasta las trancas en lo que está metido ¿vale? tiene sentido pero es que además nos dan un trasfondo para decir es que no nos meteríamos en algo así, no nos arriesgaríamos a que nos pase algo con nosotros y dejar huérfana a la, a la niña que nos queda ¿Mm? o que le pase algo a ella ya, ya hemos pasado por eso de perder un hijo ¿vale? y ni de coña nos vamos a arriesgar por mucho que te queramos, no son tajantes, no lo dicen así, al contrario, quieren ayudarle, oye, quédate aquí, vamos a pensar entre todos el próximo movimiento, porque ya me has dicho que el plan se te ha ido al garete, el plan que tenías para eh, reencontrarte con la hija de data y tal, eh, te persiguen los romulanos, eh, te has encontrado con Hugh, bueno, bien, se te ha ido el plan bastante la porra, ven aquí con tus amigos, repón fuerzas, eh, cúrate y vamos a pensar cuál es el siguiente movimiento. Y también de paso... La misma conexión emocional que desde el principio eh, Picar ha establecido con Soji y su hermana, como hijas, entre comillas, de su amigo perdido Data, es, es otra, por, por eso también van a pasar uh -huh. Will y Diana. Esa, es, esa conexión emocional también la vamos a ver cómo se construye delante de nosotros. Y también con una Soji que acaba de descubrir quién es, y que quería que era humana, que, y, 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 y que ahí todo el mundo tiene claro, hasta la niña, que es un androide, de hecho, la niña es la primera que dice, eh, le deja caer el dato de, de que es androide y ha dicho, oye, pues muchas gracias por decirme que es un androide. Porque aquí nadie me lo ha dicho y yo no sé ni quién soy, ¿vale? A partir de aquí, dame datos y vamos a ver qué tal. O sea, que, que le sirve también a picar para, para un poco curarse después del trauma de estar en el cubo después de, de que el plan se le está ya la porra, de estar a punto de morir y también a Soji que está pasando este, este luto, este trauma, este... Este, no, no sé qué fase será del duelo de, de, de acabar
0: de descubrir que tu vida era mentira es, ese momento, a mí, otro de los grandes momentos que tiene el episodio es eh, la primera vez que, 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 que picarse de rumba y le dice I'm over my head en inglés, es decir eh, mm, estoy sobresaturado, estoy más allá no, no sé lo que estoy haciendo, tenía un plan tenía una nave y al final ni tengo nave ni tengo plan, no tengo ni siquiera medio plan y es la primera vez en la que en la que lo vemos pidiendo esa ayuda, ¿no? también lo había visto hacer ese punto con Rafi, ¿no? pero sigue teniendo esa parte de orgullo de Capitán y de ser, pues eso, el gran Jarlú el que soluciona todos los problemas de la humanidad. Y aquí es la primera vez en la que, pues eso, se quita la, la, la careta que ya había tenido momentos de, 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 resquebrajo a lo largo de toda la de todos los, los episodios previos, pero es el primer momento en el que le ves, si no ha batido, sí, totalmente sincero en el de a de head, no sé lo que estoy haciendo, no sé cómo salir de esta, me he metido en un follón demasiado gordo en el que no sé cómo tratar, no sé cómo llevar, necesito ayuda. Y por eso he venido aquí.
1: Sí, entre otras cosas porque sus amigos van a entender, oye, ¿por qué te has metido en esto? Porque apareció la hija de Data después de tanto tiempo, ¿vale? ¿Qué le dice Picard en ese primer capítulo? Tú, o sea, te acabo de conocer y tú eres querida para mí en formas que ni te imaginas. Mm. Y para Diana y para Will también. Bueno, y, 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 y estamos tardando demasiado en hablar del de momento en que se encuentra, el momento físico de, ostras, jean Luke. Eh, pausa. Aquí tenemos que dar un poco de contexto a, a nuestra audiencia, a CJ. Eh, personas como tú y como yo que en nuestra adolescencia o adolescencia tardía eh, nos enamoramos de estos personajes uh -huh. que no es una cosa que te encuentres entonces en el mainstream, ni siquiera por la calle a mi edad de los 90 cuando eras, si eras trek en España y te encontrabas a otra persona que le gustaba estar Trek, te cogías con ella y te ibas y te montabas una fiesta porque era algo muy raro de encontrar eh, tú yo creo... No, Creo tú también. Yo me conecté a internet por primera vez en 1996, uh -huh. ¿vale? Y ya llevaba dos años intentando encontrar información, capítulos de SATRECOS. Costaba muchísimo aquello, ¿no? Esas cintas de, del Reino Unido que nos llegaban. El, digamos que establecimos una conexión personal emocional con estos personajes, igual que lo haces con cualquier cosa eh, con la que construyes tu identidad en tu adolescencia o tu tardo adolescencia. Hasta hace un año o seis meses que nos enteramos de que venía una serie de Picard, estas escenas era sencillamente imposible que pasaran, que fueran a pasar nunca, ¿vale? Me pasó algo parecido, no tiene nada que ver y a lo mejor es una paja mental mía, pero, pero yo soy muy fan de los Beach Boys, los Beach Boys llevan muchos años separados, ¿vale? Y, y justo cuando me iba a casar yo, mis amigos me regalaron para mi despedida soltero un concierto al 50 aniversario de los Beach Boys, un concierto que era imposible, que hubiera sucedido tres meses antes simplemente porque la banda no se había reunido y estaban peleadas y, y ese momento, y, 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 y vimos ese momento de amigos que se reencuentran y tenéis que entender lo que la gente que llegamos siguiendo mucho tiempo Star Trek hemos sentido exactamente lo mismo ¿no? o sea, tengo la sensación como Eduardo Galeano una vez le tuvo que explicar a, a gente que no había visto nunca el mar lo que era el mar y tuvo que buscar palabras que, que les mojaran yo llevo, desde que vi el capítulo pensando, ¿cómo os vamos a contar CJ y yo, querida audiencia, a los que no tuvisteis la suerte o la desgracia de seguir la nueva generación, ¿cómo os íbamos a transmitir <risa> con palabras que os igual que Galeano, lo que hemos sentido, ¿no? Pero eh, creo que estoy hablando por toda la gente que ha sido la nueva generación. Yo estaba recibiendo mensajes en la cuenta de Twitter de oye, CJ Dani, eh, no sé qué review vais a hacer del capítulo, pero eh, si no habéis llorado, es que tenéis menos sentimiento que un vulcano pasando el colinar. Esto nos decía Miguel Ángel Parra, ¿no? Y es verdad, y yo he llorado, tío, yo he llorado, yo me he encontrado con amigos que creía que no iba a haber nunca eso me ha pasado ¿sí? Sí,
0: Lo tuvimos yo creo que en, en el primer episodio con, con la presencia de Data, pero al final era pues eso el golpe inicial que teníamos y ese ha jugado en por eh, volumen jugar al póker, ahí en, en, en Ten Forward y estas cosas, este quizás es el más eh, por todo lo que lleva además el episodio que al final es, es un desarrollo mucho más lo que contaba con el, con el crío esos dos momentos del abrazo inicial, esas conversaciones posteriores, esa volverá a cuando, eh, momentos tan pequeños como cuando Diana Troy descubre porque al final ella tiene esa capacidad empática que tenía los betazoides y que utilizaba tantas veces en la nueva generación mm -hmm. para explicar el caso de la semana o para poder tener información adicional y aquí no nos olvidemos que lo sabemos desde el primer episodio Picard se está muriendo, tiene enfermedad totalmente Exacto. tratable y ella igual que se alegra tremendamente cuando le abraza y cuando le coge con le abrazo inicial detecta que mm, su amigo, su capitán el que de alguna forma le presentó a su marido con el que ha hecho su vida ahora gracias a haber estado, se está muriendo y es eh, eh, Marina Sirtis nunca ha sido mala actriz pero quizás yo creo que nunca ha estado nuevamente con el pozo que te da la edad, el pozo que te da la tranquilidad, el pozo que te da el funcionamiento. Luego hablaremos de, de un poquito de lo que cuenta eh, Will Wheaton en la entrevista que hace a, a, a varios, de, a, por un lado a Brendan Spinner y también a Jonathan Frakes. Y como Jonathan Frakes dice, le tenía mucho miedo a actuar porque Marina llevaba mucho tiempo haciendo teatro y sabía que estaba totalmente y, y había dirigido ya a... a a, 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 la, a la protagonista teníamos el, el totalmente metido el, el, había hecho, ya dirigido los dos episodios previos en el, el que había hecho la Patrick Stewart y digo Patrick Stewart está inconmensurable, Manino también no sé si voy a estar al nivel ¿no? No, no sé si voy a tener la capacidad de poder estar con ellos en la pantalla y son esos momentos cada uno dentro de lo suyo cada uno de esos momentos la de Riker es la que yo quería ver pero creo que la de Marina Sirtis es tanto esa como el diálogo posterior que tiene cuando va a la habitación de Zad y le dice puedes dormir en la habitación de, de Zad y no hay ningún tipo de problema, como después, cuando le echa el rapapolvo de no sabes cómo criar a la cría o no, no te has portado nada bien, te lo mereces por capullo, tiene momentos de verdad impresionantes en este episodio.
1: Es que hay tanto meta aquí, CJ, hay tanto meta, o sea... El reencuentro de los personajes es también, lo, lo que llevo todo el rato diciendo, eh, nuestro reencuentro con ellos. Pero es que para los actores también, es que para Jonathan Frakes y Marina Sirti se reencuentran con Patrick uh -huh. Stewart en pantalla, que es algo también que tiene, un, tiene que tener una carga emocional para ellos también. Eh, los actores y actrices de nueva generación eh, se sabe que son amigos en la vida real, que quedan regularmente. Y esa entrevista de Will Withon con, con Brett Spiner y Jonathan Frakes... El, tiene mucho texto, vale, de, de, de gente que no ha dejado de ser amigo, que la vida les llevará por aquí, pero, pero que se siguen viendo y, y creo que también ellos hasta que Patrick Stewart te ha dicho venga vamos a hacer esta tripicar ha dado el ok a, a la idea de Chabón sí. Ellos también pensaban que esto era imposible que pasara. Riker, eh, digo, Jonathan Frakes en la vida real uh, es una persona también muy, muy querida por el fandom, muy metida en el fandom. Aparte que estuvo, Stuart no le hacía ninguna falta volver a, a retomar esta trek. Jonathan Frakes está loco por la música, siempre ha querido esto, siempre ha salido en las, en las series posteriores a la nueva generación, aunque sea haciendo algún capítulo, algún cameo. A veces como Will Riker, a veces como Thomas Riker, un gemelo malvado que tuvo. Vale, ha dirigido muchos capítulos, ha dirigido películas. Jonathan Frey es de los que siempre ha querido que volviese Star Trek, y ahí estaba. Y ahí estaba con, con, con sus amigos y
0: actuando otra vez. Es pues eso, un episodio sencillamente maravilloso para recordar, y luego que tiene muchísima trama, ¿no? Es el, el, el quizás el último gran descanso que va a tener Picard antes de lo que se aventura como la gran traca final en los tres episodios que nos quedan, Dani.
1: Sí, sí, porque los quedan episodios y esto habrá que, habrá que cerrarlo por todo lo alto, ¿no? O sea,
0: haya anunciado que hay segunda temporada o no.
1: Cuando concibieron esto, eh, tenía que ser con la eh, oportunidad única en la vida de contar una uh -huh. historia, ¿vale? Porque eh, puede que no nos renueven, era improbable, puede que Patrick Stewart diga hasta, como eh, hasta que hemos llegado, que era muy probable, ¿vale? Pero si hay segunda temporada, estupendo. Pero esto va, esto va a cerrarse con fuegos artificiales, estoy seguro. Fíjate, lo que estamos comentando de que no conocemos al, al, al hijo que se les murió y nos, ya nos cae bien, sentimos esa conexión. Fíjate cómo lo hacen, ¿eh? le dan mucho trasfondo. Era un niño que cuentan que creció en la nave en, en, entre naves, pues lógicamente si seguía la carrera militar en la flota estelar de de Willy y Diana, estarían destinados en una nave, el niño estaría creciendo por allí y para evadirse pues no se metían en el holodex se inventaban mundos de fantasía uh -huh. a lo Harry Potter o a lo que tú quieras vale con las ninfas del bosque, con los eh, unicornios, conejos o como se traduzca al castellano, con un montón de idiomas ¿eh? ¿cuántos idiomas inventó tu hermano? todos estos, incluido el de las mariposas ese, que suelen ese detalle de las de mariposas ¿vale? es maravilloso, maravilloso. Y, la niña, y, su, y su hermana no deja de homenajear estos eh. mundos de fantasía creados por su hermano se disfraza como los personajes como la niña salvaje de los bosques habla el idioma que se inventó su hermano para esa raza uno de los muchos que tal y no dejando de homenajear al, 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 al hermano todo el rato, pues ¿cómo no vas a sentir esa conexión?
0: Hay otro momento dentro de esa, de, de ese, cuando habla y cuando Diana dice, bueno, poco a poco te vas mejorando el, el problema es que le veo que ella eh, pierde no o que cada vez sufre menos y Picard le dice, y eso hace que tú sufras más no es, es otro, de verdad, es que es momento por momento, conversación por conversación, ya no solamente la parte del reencuentro sino creo que es de los mejores momentos en los que tenemos ese diálogo que tiene tantísima carga de profundidad, sabiendo entre pues esos personajes se conocen de entre 30 40 años que han sufrido, que lo han pasado muy bien y muy mal juntos, que han sufrido mucho a de ellos y que se vuelven a reencontrar sabiendo cada uno donde el sitio en el que está. Yo creo que es, una, de verdad que es un episodio sencillamente eh, impresionante. Yo entiendo que para, gustará en general a cualquiera, eh, a los que tengamos el bagaje de haber visto todos los episodios de la serie clásica, de haber convivido pues eso, casi 200 episodios con toda esta tripulación y con estos tres en la práctica totalidad de los episodios pues tiene muchísima carga, más allá que simplemente el abrazo y la parte graciosa, porque además combina esas dos partes, ¿no? Tiene una parte más cachonda y más de, de encontrarse entre Riker y, y Picard y luego digo, una parte mucho más sincera y profunda no en, en ese gran encuentro de, de, de Troy y de y de Picard, que también es lo lógico al ¿no? el final ellos cuando se ven es, hey colega ¿cómo estamos? mientras que la otra tiene muchísimo más empezando desde el punto de vista de, o desde el punto inicial en el que ella detecta que él como os digo, se va a morir a futuro y luego también le no, sirve, va. dime Dani.
1: No, eh, por dar un poco de contexto, el, eh, para la gente que acabe de conocer a Diana Troy, eh, como has explicado, la raza de su madre, los betazoides, son telépatas, eh, se comunican con la mente y empáticos, sienten las emociones de, de los otros. ¿no? Es una especie de telepatía emocional. Pero Diana es medio humana, medio betazoide. Entonces no tiene la capacidad telepática, pero sí la empática. Entonces en, en, en la serie de la nueva generación era la counselor de la nave, ¿no? el consejero sería más una especie de psicóloga. ¿no? Esta habilidad era muy útil, ¿no? o sea, Picar habla por, por la pantalla con el alienígena de la semana y enseguida corta la voz y le dice, Diana, ¿qué has visto? Pues está muy cabreado, ¿eh? tiene pinta de estar muy contento de verte, pero por dentro está súper enfadado y eso pues, le da una información valiosísima. Aparte, el... tenía un papel muy importante en la nave, era una nave de 1.000-1.500 mil mil, mil personas flotando por el espacio todo el rato, pues eh, para que la gente no se le fuera la chaveta, pues hacía de psicólogo, de terapeuta, ¿no? Y, y un poco de mantenedora del buen rollito en general, ¿no? Lo que es una counselor en inglés.
0: Sí, eso era el papel fundamentalmente que tenía Diana Troy, eh, dentro de la nueva generación. Y luego, la otra parte que nos sirve el episodio es para que al final esa relación final que vimos en cuestión de segundos de Soji, que se vino arrastrada por las circunstancias, porque al final, entre el mal conocido y el no sé lo que ocurrirá de este señor que de repente ha aparecido aquí, que me lleva la mano, bueno, pues el otro lo ha matarme, así que de momento este parece que no me quiere matar, pero no quiere decir que me quiera irme, y es que a la pobrecita mía de repente, de una vida más o menos plácida, haciendo lo que quería que se había hecho un novio y que tiene esas cosas ese novio intenta matarle, tiene que salir huyendo de allí, y de repente una niña de los bosques, vestida de Robin Hood le dice que es un androide. O sea, ese es el paso, no en varios días, no, no, en cuestión de como 50 minutos aproximadamente. Sí. O sea, ella ha descubierto. En esa
1: escena. No tres horas no antes, no. que
0: es cuando descubre que nada tres años antes de su vida tuvo sentido. En cuestión de tres horas descubre absolutamente todo eso.
1: Sí, y la, en la escena en la que la niña dice que es un androide, eh, no están Will y Diana. Will y Diana lo descubren solos y se lo van diciendo a picar. Es que, es que todos los diálogos que tienen Picard Will y Diana no tienen desperdicio y lo vamos a degranar para que veáis que no tienen desperdicio ¿vale? poco a poco ahora en la parte de anécdotas verás todas las que soltamos pero el por ejemplo Riker detecta que oye es que mueve la cabeza eh, así que eh, tiene un tigre en la cabeza brutal. que era el que tenía Brent Spiner interpretando a Data, ¿vale? claro entonces él se ha acoscado que algo tendrá que ver con data esta señora eh, Diana como ya hemos dicho, su, su superpoder es leer las emociones, detectar las emociones, sentir lo que tú estás sintiendo. Y claro, conoce a Soji, que es una chica tanto gusto. Soji, mm, qué preciosa, le caes bien a mi hija. No siento ninguna sí. emoción, tío. Yo tengo un superpoder de sentir tus emociones y tú no tienes ninguna, ¿vale? Entonces, se cosca de que es un lo androide. lo que le ocurría
0: cuando la Galata y decía no puedo leerle porque es un androide.
1: Pues es exactamente. Pequeños detalles. O sea, pequeños detalles que te dicen, es que son Willidiana. Sí. O sea, no son un cambio apresurado de unos actores, ¿no? O sea... El diálogo supura eh, a estos personajes por todas
0: partes. ¿sí? Es maravilloso. Y esa pizza que al final comparten todos en la mesa y que por fin bueno pues les da un poquito a hablar después de ese empujón en el que casi pueden matar a picar Ese momento que dice hombre, tengo que entender que, que me podría haber roto en dos al menos solamente un empujón así que parece que no que quedo mal del todo. Y ese acabar comiendo todos juntos y, y a ver qué futuro ocurre en el futuro, ¿no? Esa, esa salida que tendremos y, y esa reincorporación de nuevo a la sirena en el que vuelven a, a subirla con una Agnes, como decíamos antes, en coma. Y a partir de aquí, lo que nos queda del próximo episodio, Dani. ¿no?
1: Uh -huh. Sí, hombre, en tos, yo me he quejado también, pequeña queja que hemos hecho, ¿no? Nos están diciendo lavando los comentarios que si hacemos críticas, las hacemos con fundamento, según dicen, ¿no? <risa> O argumentando, ¿no? Es que hay mucho, hay mucho hater por ahí, ya sabes cómo va. No sé, lo dicen los, oye, las personas oyentes, no nosotros, ¿vale? Eh, yo una crítica que hice fue lo de el, el, lo apresurado que era pasar a la próxima etapa, ¿vale? Conseguimos a Maddox y Madox, yo no, decía parece. que era el, el, el bicho al final de Super Mario que te dice, la princesa no está en este castillo, vete al siguiente, ¿vale? Y ese era el papel de Maddox. El, es el, el pasar a la próxima etapa era muy apresurado y aquí tenemos todo el capítulo para pasar a la próxima etapa, ¿vale? Más relajado. Vale, pues es otra forma distinta de hacerlo. Como tú dices, la calma antes de la tormenta, porque a partir de ahora va a ser caña, 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 estoy seguro. Sí, señor.
0: Hablaremos de todo eso cuando vayamos a la parte de los próximos episodios, de lo que hemos podido ver tanto en ese eh, próximo episodio de CBS All Access, disponible internacionalmente en Star StarTrek.com, o lo que vemos en esa escena final también en el de Radio Room con la entrevista de Will Wheaton. Anécdotas, hemos dicho que íbamos a contar unas cuantas. Dani, tienes algunas en cuanto replicadores, y sobre todo cuando con el jazz y, y Riker haciendo cositas de, en su casa.
1: Joder, hay tantas. O sea, este capítulo eh, era como el de Free Cloud, sí, no me lo acababa. Madre, Vamos a ver. Sí. <coughs> Vamos a ver. El, el replicador es esa especie de aparato de mágico de Star Trek, ¿vale? Que desarrollan en el siglo XXIII, que ya lo presentan en la época de Kirill Spock, donde tú le pides lo que sea. Dame comida, pero no cualquier comida. Dame faisán trufado con salsa de las finas sí. hierbas, de tal, ¿vale? Y te, lo, y te lo y te lo hace, ¿no? Mezcla materia de no sé qué, una especie de materia base. Con tecnología de transportador y te lo da. El Star Trek hay que recordar que muchos inventos de la serie han acabado inspirando en la vida real muchos desarrollos tecnológicos. Hay quien dice que el comunicador de Star Trek es un antepasado del, del uh -huh. teléfono móvil, ¿no? Por ejemplo. Bien. Bueno, pues igual se dice que los replicadores son los inspiradores de las impresoras 3D actuales. Y ya, en este capítulo, el, el, el guiño es super meta, super. Cuando se va a, en la enfermería Agnes. A decir, dame el bicho que me voy a inyectar para ponerse en coma. Y el replicador, es que directamente es una impresora uh -huh. 3D. O sea, no han hecho una, una, una mujer una especie de hornacina en la pared, que es como suele ser el transportador. Es que se le ven los filamentos, sí. se le ven el extrusor, se le ve. Se ve que es eh, pues, eh, una RepRap o una de, una, una de estas, ¿no? una un MakerBot o, o lo que sea. Pero es una impresora 3D de la vida real, de la actualidad. ¿Vale? Y a mí me parece un guiño muy meta. Están diciendo, sí, eh, reconocemos. Ese comentario entre los fans de que las impresoras 3D son el antepasado del replicador o inspirados por ella.
0: Tenemos unas cuantas más con Riker. Esa me gusta mucho en el momento en el que dice que tiene problemas y que tiene peligros y de repente se pone a ordenar como si estuviese en la Enterprise a decirle al, al ordenador tienes que hacer todo esto, arriba escudos y a proteger absolutamente toda la casa.
1: Sí, señor. Es otra de las razones por las que, a ver, a picarle apetece encontrarse con sus amigos. estoy seguro. Eh, se ha dado cuenta de que ha sido muy buena idea ir al planeta pero por ese primer diálogo con Riker parece que lo primero que había pensado es, ostras que Will y Diana tienen medidas de seguridad escudos para eh, escudarme entonces si tengo que huir de la nave de Borg ir a un sitio donde sé que voy a tener eh, ciertas cosas que me van a escudar y me van a dar seguridad lo primero que se le ocurre luego además ha sido muy buena idea por todo lo demás no, por pensar el siguiente paso, curarse hablar con ellos, lo que sea pero claro, lo primero que hace Riker es decir pues si el SAP, vale le falta decir Shields Up, Red Alert, ¿no? Sí, sí, sí. que era lo que solía decir en la... Pero lo del Red Alert lo dice luego cuando se le está quemando la pizza. ¿eh? <risa> Aposta, Cancel Red Alert, ¿vale? Con el mismo tono que usaba en la nueva generación cuando era el, el primer oficial y tenía que decidir esas órdenes.
0: ¿no? Hablando de palabras y sobre todo de nombres, eh, tenemos varios. Yo quiero comentar alguna que son los nombres de los críos y el nombre de Elrond, que he descubierto de dónde viene aquello. Pero antes de eso es que Riker en un momento le llama Diana Imzadi, como hacía mucho tiempo que conocía.
1: Sí, señor, esa es la palabra que las personas enamoradas en beta se dicen. ¿no? El, cuando empieza la nueva generación, el Diana y Will no son pareja. Y Cuando empieza la nueva generación, ¿vale? Pero lo habían sido antes. ¿Sí? O se nos cuentan que, que Will Riker, antes de estar destinado a la, a la Enterprise, había estado destinado en beta había conocido a Diana Troy, se había enamorado y se había convertido en su insadi, ¿no? En un... En eh, una pareja sentimental que además con la que compartes un lazo telepático, si no, si no quiero recordar mal, ¿no? o, o una conexión emocional pues mucho más intensa que un romance humano sencillo, ¿vale? Entonces habían sido insadis, habían tenido su historia, habían sido ex y esto influye mucho en los personajes, no llegan a, a ser pareja mientras dura la nueva generación, pero después en las películas posteriores pues sí que retoman la relación, ¿eh? El, así, y ahí el, en un momento dado dice en vez de decir oye querida eh, espérate un momento querida que estás diciendo dice espérate un momento Inzadi ¿no? porque son Willy y Diana otra vez y todo el diálogo y todos sus movimiento y todas sus miraditas nos dicen que son Willy mm. y Diana
0: tío. Hay varios nombres como os decíamos el nombre de la de la hija o tiene importancia tanto el nombre de la hija como el hijo de, de Riker y de, y de Troy, el nombre de la hija Kestra es el nombre en el que un episodio de la nueva generación que queremos buscarlo pero no lo he encontrado hay un momento que tiene otro dice que tuvo una hermana que se llamaba Kestra y que le han mantenido el nombre y se lo ha puesto a la, a la hija. El nombre de Tadeus Riker o de Zadius es el mismo nombre que tiene un antepasado de, de Riker que en un episodio de Voyager que se llama eh, Deseo Mortal o Death Wish eh, ocurre un movimiento en el cual si ah, llegaba a fallecer el de,
1: el de... El del continuo Q, ¿no? Es que salía es. un Q que se quería morir y tal. Ese es. Digamos,
0: es. Eso. Y que si hubiese fallecido este rey que no existiría, ese rey que no existiría, entonces los Borg hubiesen asimilado por completo a la federación. Pues no sabemos si se lo pondrán de no los haceos, pero desde luego es así. Y luego el más friki que he descubierto esta semana es el ron Y es que el ron en élfico, que claro, estas cosas hay que mirar, la presión no dais ¿qué significa el que pasea por las estrellas? Así que directamente el Elrond significa Star Trek para que lo tengamos es que, claro
1: o, o, vale, que iba a decir Skywalker pero no, no Star Trek es directamente Star Trek, es más
0: o menos el que pasea o el que viaja por las estrellas así Dale. que el otro es Star Trek punto pelota
1: no lo estáis viendo, espero que lo veáis pero estoy aplaudiendo al micro porque aquí, aquí CJ se ha lucido si queréis, señores. para que veáis y la, la, ulti, la última anécdota también graciosa de esos que supuran que son Willy y que dicen que son Willy y Diana por todas partes es cuando está cocinando está llegando a picar uh -huh. ¿qué está escuchando mientras cocina tan ricamente en su cocina? Pues está escuchando jazz ¿eh? claro porque el personaje el, el jazz era muy importante en el trasfondo de, de Riker él tocaba el trombón el Enterprise y bueno pues sabíamos que el jazz y Riker eran como la Navidad y Papá Noel y nos lo dejan claro desde el primer momento
0: muy bien, pues repasamos antes de que vayamos con lo que esperamos por la semana que viene eh, comentarios en YouTube y en iVox. en YouTube nos han dejado varios, Virginia Torres nos escribió hace un día que acabo de encontrar esto, me encanta pues muchas gracias Virginia y esperemos que escuche los anteriores y vean los siguientes Bienvenida. Y Tiago Santiago nos dice que cuando Dash es activada, cuando en el primer capítulo lo tiene, una de sus primeras visiones es el rostro de Picard y sentía que tenía que protegerla, eso es cierto, pero al final nos olvidamos. Entonces, que él pensaba que tenía que ser exactamente lo mismo lo que ocurriese con Soji y vemos que no, que algo tendría posiblemente eh, en el subconsciente eh, o, o se han abandonado o, abandonado o realmente tenía que ser Dash la que lo rasgase y Soji no tuvo ese despertar eh, de esta persona es en la que que confiar y tienes que ir a mirar a Picard, ¿no?
1: Sí, el estoy bastante de acuerdo con la teoría. El no sé dónde nos va a llegar en el siguiente capítulo o se lo van a dejar ahí, pero quiero ver a dónde llega.
0: En iVox, e Malenis nos decía lo que comentaba antes, Fran, eh, eh, Dani, que le encantan nuestro podcast, que está bien informado y que no se nos nota improvisados con el tema de Star Trek en los comentarios y que no decimos cosas, de me quejo porque puedo. También nos quejamos porque podemos, si no te creas tú, que de vez en cuando también lo podemos hacer. Raquel ey, Wants... Ey, no, hay,
1: no, hay, no hay nadie más, más crítico con Star Trek que los tres sí, ¿eh? sí, es
0: recordemos. Como sí. suele ser, al final es lo habitual. Raquel Wants, también en iVox, e nos decía que completamente de acuerdo, todos los fans se han de ver va a picar y hasta el episodio 6 no sale nadie del que se alegre de verlo. Para actuación de Patrick Stewart con la trauma Borg es lo eh, mejor del episodio en general esto es algo que también comentan ellos en, el, en, el, en la entrevista quizás es en la primera quitándola desde la serie original quizás es la serie que mejor recepción ha tenido, yo creo, por parte del público, ¿no? En general, del público, ¿no? Siempre hemos tenido esa subsección, o sea, su parte de este no es Star Trek, que me lo han cambiado, lo vimos en su momento con la nueva generación con respecto a la clásica, lo hemos tenido en todos los spin-off posteriores, lo hemos tenido sin ningún género de duda con Discovery. Y aquí, Dani, tú estás mucho más tocando el pulso de, de, de Internet, pero yo creo que no hemos tenido... No sé si es porque al final, nuevamente, ninguno de los viejos del lugar nos creíamos que volveríamos a ver a picar. No sé si porque la gente que se ha acercado desde cero descubre, la que yo creo que puede ser desde luego mejor primera temporada de cualquier serie de Star Trek pero en general te podría gustar más o menos algunos episodios. Yo he leído alguna crítica demoledora de algún episodio, el del episodio de, de 7 de 9 en ese episodio concreto. Pero yo no he visto ninguna... Ese normalmente estar de uñas desde fuera yo no lo he sentido en ningún momento con esta serie.
1: Yo sabes que, que soy de los de Relájate y Disfruta, chico. Que es eh, Haters gonna hate. Pero es verdad que los haters tienen eh, menos arrestos, eh, son más prudentes, o se atreven menos, o tienen menos redaños, lo que quieras decir, con picar. ¿Vale? Es muy fácil meterse con Michael Burham. El, y Marina Such este, en algún artículo de, de fuera uh -huh. de serie se refiere a ello. De, hay un artículo de Marina Such que, que os invito a leer que se llama Mejor no me comentes porque no te gusta Discovery. ¿Eh? Porque al final, y lo que viene a decir veladamente Marina, yo lo digo más veladamente, es que al final vas, vas a acabar diciendo algo machista o racista que paso de oír. vale El, el haterismo te lleva te lleva a cosas muy poco trequis, por así decirlo. no Muy poco de aceptar la diversidad y tal. Pero con picar no hay narices. Uh -huh. Eh, CJ, es que, es que explicar, es, es que esta serie no se parece a Star Trek, es que este no es mi Star Trek no, no, no. Que, que he mandado, es que, yo, mira, por favor, será por. Tu Star Trek, o sea, será ten, tenemos tres temporadas de la serie clásica, siete de Nueva generación, siete de Voyager, siete de espacio Profundo 9 no, no sé cuántas películas, de juegos animados. Chico, si quieres tu Star Trek de toda la vida, tienes en tres vidas para verlo y no acabártelo, ¿vale? Deja que nos den algo nuevo, algo, algo que, que nos sitúe en Star Trek. Pero quién puede decir que Star Trek Picard no es tu Star Trek? Han evolucionado, han dado un salto adelante.
0: Es complicado, vale. Desde luego es complicado.
1: Están, están buscando, ya sabemos por qué ellos son The Bridge. Eh, lo, lo que le costaba eh, en la era de Jane Rodenberg y a los guionistas escribir sin conflicto, ¿vale? En un futuro utópico precioso es muy difícil escribir conflicto eh, encontrar el conflicto, y es muy difícil para un guionista escribir eh, televisión sin que haya un conflicto. ¿no? Y, y más teniendo al creador de la serie, pues diciéndote que te frenaba el conflicto. Pero perfectamente puedes estar situado en el universo idealista, en los valores de Star Trek, y buscar conflicto. Y aquí lo tenemos muy claramente, o sea, es que esta no es nuestra federación, claro, en eso consiste el conflicto, pero picar sigue siendo picar y los héroes siguen siendo héroes y la gente en la serie que como tú cree en los valores de la federación o de Star Trek o lo que te toque la patata, están ahí presentes, ¿vale? ¿Qué, qué con narices que esto no es de esto Star Trek? Mira, el hijo de rodenberg lo dijo en el capítulo anterior de Ready <risa> Room y, y, y poco más podemos sí. añadir, ¿vale? Claro que sigue sí, siendo todo Star Trek y si no te lo parece, chico date la vuelta, no molestes y mira toda la serie de Star Trek que tienes para ver en tu Netflix o en la estantería de tus DVDs y, y deja ya de rajar, hombre
0: te ha quedado a gusto, ¿eh? He dicho. Te ha quedado a gusto. Oh. O sea, hoy éramos, dicho que, que, eh... que no somos los de que me quejo porque puedo. Te ha quedado a gusto. Pachón nada más. No es
1: que, es que soy, hater, soy hater con los haters, solamente, ¿vale? <risa> es como la paradoja de Popler. Soy intolerante con los intolerantes.
0: Lo, lo siento. <risa> pachón nada más nos escribía también por iVoice y nos decía. Hombre, Pachón. Creo que me he perdido vuestra conjura para llamar el Ron a Elnor. Yo llevo todo el episodio llamándole Elrond en vez de Elnor y se llama Elnor, sí. Pues no, será complicado, pero al final se quedan los nombres. Dice que personalmente le está gustando mucho la serie, la expansión del universo Trek, el replantamiento de la vida Borg, la otra cara de la moneda de Picard y el supuesto daño, no ¿El supuesto daño, yo yo creo que el daño que va causando a los que le rodean aunque esto último es algo que le parece lógico él dice que recordar la reflexión que en su momento hay un momento que dice a Chekhov cuando conoció a la hija de Sulu pero Chekhov cuando tuvo Sulu de tener tiempo de tener una familia, que solo los capitanes de Star Trek casi nunca lo han tenido y aquí a Picard pues se lo están dando a la fuerza, no también otra parte que tenemos en eh, Riker le dice mmm, eh, capitán, usted sabe hacer absolutamente de todo, su picar sabe hacer de todo, pero tener una hija adolescente es una cosa que todavía no tienes experiencia y la cosa funciona por otro lado y tiene que ser algo diferente, ¿no? Y luego el momento de, de Rafi que dice que, eh, que dice de mí no haberte contado que tenía un hijo que ya está sufriendo el haber seguido a picar en condiciones desiguales y él no poder hacerlo, ¿no? que es algo que también vemos, ¿no? De, 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 de... Y Rafi al final lo conoció, lo conoció cuando ya no era... Cuando era más el mito que el hombre, ¿no? que, que al final tanto, tanto eh, Riker como, como Diana trabajaron con él cuando realmente se estaba labrando ese mito dentro de la federación que sería posteriormente Picard. Este es el momento en el que os invitamos a, si no queréis saber absolutamente nada más de lo que va a ocurrir en el próximo episodio, pues nos despedimos y hablamos porque es el momento en el que vamos a hablar de The Ready Room, de lo que cuenta eh, en este momento eh, eh, Will Witton en su programa de la semana y esos 30 segundos que siempre nos adelanta CBS o la que está disponible en StarTrek.com eh, Dani, lo primero que tenemos en The Ready Room es una, eh, dos eh, bueno, dos eh, um, viñetas pequeñitas de unos tres minutitos una al principio y otra al final, la primera contándonos cómo fue el diseñar ese reencuentro y la casa, sobre todo, de, de Diana y de, y de Will. La segunda parte sobre la pizza, que es muy divertida, la segunda parte es tremendamente divertida, pero sobre todo lo que tenemos es una entrevista de 22 minutos entre tres viejos amigos, entre tres viejos conocidos de más de 25 años, como son Will Witton, Jonathan Frakes y Brent Spinner. ¿Qué te ha gustado de la entrevista especialmente?
1: No sé, verlos los felices que estaban. O sea, el, me, me cuesta incluso recordar cosas concretas del diálogo, ¿vale? Algunas las has desgranado tú y tampoco sí. y sería un poco redundante hacerlas, ¿no? pero lo, lo, lo hemos ido soltando a lo largo de esta, de esta review. Pero sobre todo verles felices de, de verse de nuevo. ¿no? ¿Tú crees que habrá saliendo Brent Spiner otra vez en la serie? Yo
0: creo que a lo mejor sale en el último episodio. Él comenta dentro de esa entrevista de eh, le costó, una vez que ella sabía que estaba eh, dentro este eh, eh, igual para volver a coger a picar, eh, cómo iba a decir que no. Él dice, ¿cómo iba a decir yo que no? Y que el fandom después supiesen de que me habían ofrecido hacer de nuevo de data en un episodio, porque al final tampoco le están diciendo que tienes un compromiso de 10 episodios para poder hacerlo y que se filtrase o que se contestase que no iba a ser así. Y Jonathan Franks dice cómo a él se enteró después, porque realmente le habían contratado para hacer dos episodios, que es lo que hizo, pero en ningún momento, en el tratamiento inicial de la temporada, en ningún momento iba a aparecer él como Riker. Y que posteriormente cambió aquello, hablaron primero con Martina Sirtis y ya veo a tracer y. y quedó con él de Vienes para acá. Él ya había dirigido previamente a Practic Stewart porque ya habían empezado a hacer el, los episodios previos en los que él dirigió y, y como os comentaba antes eh, previamente tenía mucho miedo de no estar a la altura interpretando porque Frakes hace mucho tiempo que no está delante de la cámara. Lleva mucho tiempo sé, pues yo creo mínimo 15 o 20 años ¿no? dirigió algunos de, las, de, las, de los episodios de las últimas temporadas de la nueva generación saltó como director de las siguientes series de Star Trek, dirigió mínimo dos de las películas posteriores de la que hubo de la nueva generación generación y lleva trabajando muchísimo tiempo en un montón de series de, de ciencia ficción especialmente, pero no solo de ellas, como director, fácilmente, 15 20 años, y al final es volver a interpretación y además volver a una cosa en la que sabes que todos los ojos van a estar encima tuya, que no es que vas a hacer un cambio pequeñito o vas a hacer un papel pequeñito en una película indie que nadie conoce, no, 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 es que vas a volver a reinterpretar el personaje que te lo dio absolutamente todo en tu vida.
1: Sí, pero yo creo que también todo el mundo quería que lo hiciera bien, ¿no? O sea, es... ¿Estás jugando, está jugando un poquito sí, en casa? Que al final se vuelve a encontrar <risa> no. la voz y
0: dice, bueno, me costó, pero más o menos. Spinner dice que, que él le fue menos costoso, que es un cachondo mental. No hay, no hay forma de tener una conversación seria con él. Yo no he visto una entrevista en la que haga sería jamás. Eh, es un bromista eh, siempre eterno, que le costó menos encontrar eso que la parte de maquillaje. Que le costó mucho más fíjate, la parte de maquillaje.
1: Fíjate, me estoy acordando de otra serie que, icónica de ciencia ficción, Babylon 5, uh -huh. ¿vale? ¿te acuerdas de London Molari? Sí, el personaje ese? El actor decía que cuando Peter Jurassic, ¿no? Decía que cuando se ponía el maquillaje, decía, venga, me tengo que meter en el personaje, ¿vale? Y entonces miraba en el espejo y decía, ¡Ah! ¡Mista Caribaldi! ¿Vale? Y con eso ya era Londo, ¿vale? Ya, ya se había metido yo creo que Will eh, o sea que Jonathan Freys dice Shields up Red Alert y ya es ya Will está, Riker, ya está, vale está. Y, y por eso nos lo han metido esas cosas que son cosas que dices en una nave estelar y no cuando están haciendo pizza uh -huh. pero han hecho la broma de, de meterlas ahí porque yo creo que eso también le ha ayudado a conectar con el personaje otra vez
0: lo otro que vemos es esa escena anticipada que normalmente siempre suele ser de los primeros minutitos y lo que vemos es qué ocurre una vez que eh, bueno pues eh, hemos utilizado esa bad señal como decías tú que lo he utilizado el NOR para llamar a 7 de 9 con desaparición de 7 de 9 para salvar el día
1: Sí señor, sale 7 de 9 bien, sale 7 de 9 en el cubo de Borg, check, luego hay otro flashback que vemos a unas cuantas monjas de orejas con túnicas negras el, el
0: anticipo que tiene CBS, esos 30 segundos que vemos en el anticipo
1: Sí, es que el, lo mezclo los dos sí, son, son dos avances distintos pero, pero acabo mezclando los dos eh, Esas monjas, CJ yo no tengo claro que sean co wat Uh -huh. ¿Vale? Son monjas de ovejas puntiagudas, pero se parece más a, a Vulcanos haciendo el colinar, ¿vale? El ritual ese para quitarte las emociones y tal. Por lo que hemos visto en algunas películas y capítulos anteriores. Puede que se la jugó en mi latilla, ¿está? Están ahí chillando, desgarrándose.
0: O el cuerpo interno del Zatbass, o el origen del Zatbaz, o algo por el estilo. Tiene, a mí me sí. suena a ser un. No sé si un flashback previo o el origen, pero que tenga esa parte de, de, de esto es lo que ocurrirá y a partir de aquí necesitamos tener un cuerpo que nos proteja contra este futuro.
1: Claro, es que se parece mucho a, a lo que lo poco que hemos visto esos flashes de, de la fusión mental que le mete la Comodoro a Agnes, ¿vale? Mira, va a ocurrir el apocalipsis, mira un poquito el apocalipsis. Se parece más a, a eso que, que a otra cosa, ¿vale? A, a, a quizás las co que conocemos, ¿no? Pero luego sale 7 de nuevo otra vez, en estos previews. Y ya no está haciendo pum pum el cubo Borg solamente, está haciendo otra cosa.
0: La última escena, con ella, con los cables conectados por la parte de atrás, como si fuese la reina Borg, es de los de los pelos de punta. Porque además sabemos... Porque antes, hay...
1: sí. Sí, sí, sí. Ay, hoy, hoy, hoy te estoy interrumpiendo mucho, ¿eh? perdóname. Eh, no es algo que suelo hacer, discúlpame. El, lo que te quería decir, y perdóname que te he interrumpido, el, es que antes de ver esa escena, Picard le dice, eso es volver al infierno. ¿Eh? ¿vale? ¿Y qué, va a ser, qué, es el, qué es volver al infierno para un ex-Borg? Volver a un cubo. ¿Vale?
0: Y un cubo que, como recordábamos antes, estaba lleno de drones, en el que lo que han matado hasta ahora los Romulanos no son los drones, sino son los que ya habían logrado recuperar de estar borgificados. Tiene una pinta espantosa todo esto, sobre todo, como comentaba antes, cuando en esa última escena, en esos últimos nada, dos segundos que tenemos, tenemos a 7-9 con cables por detrás, como fuese una, una reina Borg, que sabemos que en la nave, porque de ahí logró escapar en su momento picar, tiene perfectamente la celda de la reina con todas esas maravillas que pueda tener a su alrededor.
1: Sí, y si no hace de reina, creo que se va a conectar al colectivo otra vez. Y esto es muy chungo. ¿eh? O sea, esto para, para por todo lo que pasó en en 7-9 y cualquier es Borg, uh -huh. es muy chungo. O sea, que, que a, ver a, dónde, a ver a dónde nos lleva esto, pero promete ser un momento chulo desde el punto de vista ciencia ficción-acción, y muy dramático también
0: tres episodios nos quedan para, para conocer todo el futuro de la galaxia de Picard de 7 de 9 y de todo el resto y lo que desde luego es que estaremos aquí para comentarlos en el próximo recap porque este el séptimo episodio de Star Trek Picard ha llegado a su fin gracias Dani hasta el próximo programa
1: gracias TJ la gran prospera vida nos vemos la semana que viene a todos
0: vosotros gracias por escucharnos Engage